0: Carta a un médico que quería extirpar el dolor y no solo curarlo.
1: Querido Carlos, he querido iniciar esta serie respondiendo a tu carta porque en ella coges el problema por los cuernos y porque de mi respuesta deducirá enseguida quien me escuche hasta qué punto yo no soy un sabiondo que tiene todas las respuestas en el puño, sino un simple amigo que solo puede dar un poco de compañía ...y no soluciones perfectas a los grandes jeroglíficos de la vida. Porque tu carta, emocionada y tensa, es el más difícil problema con que me encontré en mi vida.
0: Para vosotros, los curas, es fácil elogiar el dolor desde los púlpitos. Te aseguro que cuando oigo alguno de esos panegíricos en los que se canta líricamente la alegría de sufrir por Dios o la dulzura del dolor, me entran unas irreprimibles ganas de reír o de llorar. Porque el dolor es todo menos dulce. Cuando cruzo cada mañana el pabellón de viejos, y sobre todo cuando entro en mi pabellón de niños anormales, se me hace un nudo en la garganta que apenas sé cómo puedo aún hablar. ¿Por qué este dolor? me pregunto. ...y sobre todo, ¿para qué este dolor? Sé efectivamente que un poco de dolor purifica a las almas. Recuerdo aquel verso que tanto te gusta repetir... ...las almas que no conocen el dolor son como iglesias sin bendecir... ...y es verdad, pero si un poco de dolor anima la vida... ...como un poco de sal anima un plato... ...también es cierto que mucho dolor atrofia en lugar de purificar... Y no me digas que el dolor santifica. Por cada hombre que mejora con la enfermedad, nueve empeoran, nueve se, se avinagran. Por eso entiendo mal esta carrera mía de médico, que trata solo de curar el dolor en lugar de extirparlo. Esta, esta debería ser nuestra meta. Por eso, cuando entre en el hospital... Lo hago con una especie de vergüenza, sí. Con la tristeza de ser solo hombre y romperme la cabeza inútilmente en esa pared horrible. Tú, como cura, tendrías que ayudarnos a arrancar de Dios esa victoria enorme. Es así que sería redención.
1: Bien sabe Dios, Carlos. Hasta qué punto entiendo tus palabras. Incluso tu última frase, que a mí me suena un poco a blasfemia. Y la entiendo, porque si tú eres experto en dolores de cuerpo, yo lo soy en dolores de alma. Si tú te sientes inerme a la hora de ayudar a un niño mongólico o paralítico, yo sé lo difícil que es curar una amargura o una decepción. ¿Por qué el dolor? ¿Para qué el dolor? me preguntas. Apenas lo sé. Es este un misterio para mí tan alto como el de la Trinidad. Sé que el dolor es fruto de nuestro pecado... ...y sé que con el dolor podemos purificarnos de él... ...pero no te imaginas hasta qué punto daría yo también la vida... ...para que los hombres no sufrieran y sobre todo... ...para que no hubiera un solo dolor que no fuera purificador. Mucho dolor atrofia, dices... ...pero esto no es verdad... ...tú y yo hemos conocido docenas de personas despiertísimas, vivísimas... ...en un mar de dolores. ¿Recuerdas la muerte de Molly? Después de siete años... ...en los que había atravesado nada menos que once operaciones. ¿Has asistido a alguna muerte más alegre? ¿Recuerdas la historia de Julián? ¿Recuerdas cómo se pasó varios meses ocultando sus terribles dolores... ...para que Pilar, su mujer, no se enterase de que lo que tenía era un cáncer? ¿Y recuerdas los esfuerzos de Pilar por mantenerse alegre... ...para ocultar a Julián que era un cáncer lo que le estaba matando? El dolor es horrible, y tú lo sabes... Pero sabes también que misteriosamente el hombre encuentra siempre en algún rincón de su ser fuerzas para soportarlo. Y sabes también que por delante de todos los que sufren marchó Cristo. Su redención no consistió en suprimir los dolores, pero sí en descubrir su sentido, en descubrir la fuerza redentora que hay en ellos. Por eso, Carlos, me parece que tú y yo nos moriremos sin haber logrado hacer inútiles los hospitales. Pero a lo mejor logramos que alguien sufra menos o que sufra mejor. No será poco éxito.